0: Liebe Gemeinde, wir kennen sicher diese Redensart. Das schmeckt mir nicht. Danke Heinrich, das Wasser schmeckt mir, das kommt genau richtig, das ist sehr aufmerksam gewesen von dir. Das schmeckt mir nicht, damit kann das Mittagessen gemeint sein, ist es meistens nicht. Oft ist es so, dass wir damit eine Sache beurteilen, die uns nicht so ganz geheuer ist. Eine Sache, die uns nicht passt, die möglicherweise nicht zu unserem Lebensplan passt, zu unserem Lebensstil passt, die uns einfach quer im Magen liegt. Diese Redewendung ist eine leibliche Beschreibung für, das will ich nicht. Und jetzt gibt es in der Bibel einen Propheten, der verkörpert diese Redensart. das liegt mir quer im Magen, das schmeckt mir nicht. Und das ist dieser Prophet Ezekiel. und um den geht es in unserem heutigen Predigttext. Und ich lese den Text, ihr dürft gerne mitlesen, aber ich finde es immer klasse, einen Text laut zu lesen. Es kommen einfach andere Dinge hoch, wenn man laut liest. Da steht im zweiten Kapitel, nachdem sich Gott Ezekiel sichtbar offenbart hat, er sagte zu mir, stell dich auf deine Füße, Menschensohn, ich will mit dir reden. Als er das zu mir sagte, kam der Geist in mich und stellte mich auf die Füße und ich hörte den, der mit mir redete. Er sagte zu mir, Menschensohn, ich sende dich zu den abtrünnigen Söhnen Israels die sich gegen mich aufgelehnt haben. Sie und ihre Väter sind immer wieder von mir abgefallen bis zum heutigen Tag. Es sind Söhne mit trotzigem Gesicht und hartem Herzen. Zu ihnen sende ich dich. Du sollst zu ihnen sagen, so spricht Gott, der Herr. Und ob sie dann hören oder nicht, denn sie sind ein widerspenstiges Volk. Sie werden erkennen müssen, dass mitten unter ihnen ein Prophet war. Du aber, Menschensohn, fürchte dich nicht. Vor ihnen hab keine Angst vor ihren Worten. Wenn dich auch Dornen umgeben und du auf Skorpionen sitzt, hab keine Angst vor ihren Worten und erschrick nicht vor ihrem Blick. Denn sie sind ein widerspenstiges Volk. Du sollst ihnen meine Worte sagen, ob sie hören oder nicht. Denn sie sind widerspenstig. Du aber, Menschensohn, höre, was ich zu dir sage. Sei nicht widerspenstig wie dieses widerspenstige Volk. Öffne deinen Mund und iss, was ich dir gebe. Und ich sah... Eine Hand war ausgestreckt zu mir, sie hielt eine Buchrolle. Er rollte sie auf vor mir. Sie war innen und außen beschrieben und in ihr waren Klagen, Seufzer und Weherufe geschrieben. Wer war dieser Mann, der eine Papyrusrolle aufessen sollte? Ezekiel und Johannes. Später. Das gibt es zweimal in der Bibel. Papyrus ist zwar vegetarisch, aber schmeckt vielleicht nicht so toll. Getrocknetes Gras ohne Mayo, ohne Ketchup. Ezekiel kennen wir als einen Titel des biblischen Buches. Und er war neben Jesaja und Jeremia auch einer der ganz großen Propheten des Alten Testamentes. Und wir begegnen ihn hier in diesem Bericht im Alter von 30 Jahren. Ursprünglich war er zum Priester ausgebildet worden, was auch sein Vater vor ihm gewesen war. Das bedeutet, dass er am Tempel ausgebildet wurde und dort tätig war. Und damit hat er zur gebildeten Schicht gehört. Und sollte durch sein Leben und seine Arbeit und sein Priesteramt vermitteln, dass Gott als Schöpfer von Himmel und Erde und Mensch als alleiniger Gott zu fürchten sei und zu lieben sei. Eigentlich sollte Hesekiel seine Ausbildung mit 30 Jahren zum Priester abgeschlossen haben und in das Amt eingeführt werden. Eigentlich. Doch sein Alltag am Tempel, der wird ganz abrupt unterbrochen. Der König von Babylon, Nebukadnezar II., führt Krieg gegen Juda, erobert Jerusalem und später in einem zweiten Anlauf zerstört er auch den Tempel. Den Tempel, Hesekiels ganze Lebensgrundlage, darauf war er ausgerichtet gewesen, daraufhin wurde er ausgebildet. All das wird vernichtet, und Israel war erschüttert darüber, dass der Ort der Anbetung Gottes dem Erdboden gleichgemacht wird. Und darüber hinaus nahm der babylonische Sieger viele der qualifizierten Einwohner mit in seine Heimat. Und in der, es heißt dort, von den besten Leuten nahm er Zimmerleute, Schmiede, Soldaten die Mächtigen und natürlich den König und seine Familie. Alle durften zwangsweise mit. Sie wurden verschleppt in das babylonische Heimatland im heutigen Irak und wurden dort als Kolonisten angesiedelt. Dort saßen sie an den Flüssen Babylons und weinten. Dieser Vorgang wurde sogar in einem Popsong verewigt. Unter den Älteren kennt ihn noch jemand. 1978. Da, 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 da. Bei wem klingelt es? Na, Boney M. Aber nicht ganz Boney M. At the rivers of Babylon we sat and wept. An den Flüssen Babylon saßen wir und weinten. Das ist in die Popkultur eingegangen. Und sangen die Lieder Zieh uns, dort saßen sie. Diese Verschleppung und die spätere Zerstörung Jerusalems war jetzt kein Zufall, sondern eine gezielte Strafe Gottes über sein Volk Israel. Warum? Das haben wir schon gehört im Predigtext. Israel hatte sich von Gott, ab, Gott abgewendet und ägyptischen Göttern zugewendet, ägyptischen Zeremonien. Allen voran der König, der sogar einen Propheten aus dem Weg räumen ließ und ihn ermorden ließ. Und von dem König wird berichtet, er war ungerecht, von Natur aus schlecht, er war weder ehrfurchtsvoll gegen Gott noch gütig zu den Menschen. Was für ein Urteil. Und nun, fünf Jahre nach der Verschleppung, wird Ezekiel berufen. Er wird nicht zum Priester berufen, er wird zum Propheten. Nicht zum Vermittler zwischen Gott und Israel, sondern zum Sprachrohr Gottes an sein Volk in einer konfliktgeladenen Situation. Und es schmeckt ihm nicht, dieser Auftrag, diese Botschaft, die liegt ihm quer im Magen. Weshalb gerade Ezekiel, Darauf haben wir keine Antwort. Aber Gott offenbart sich ihm und in Kapitel 1, darauf gehen wir jetzt nicht ein, aber da wird diese eindrucksvolle Gotteserscheinung geschildert. Die ist einzigartig und bizarr in völlig fremden Bildern. Es gibt, glaube ich, keinen Bericht in der Bibel, außer vielleicht in der Offenbarung, wo eine Gottesbegegnung in der Bibel so außergewöhnlich spektakulär ist. Und dann wird er vom Geist Gottes ergriffen. Und erst mal auf die Füße gestellt, stell dich vor deinen Schöpfer, stell dich vor Gott. Und nun steht er vor dem Allmächtigen und hört zunächst nur zu. Gott tritt, ehrlich gesagt, sehr vehement in dieses Leben hinein von Ezekiel. Dem Ezekiel, dem der ursprüngliche Inhalt und auch der Sinn seines Lebens durch diese zwangsweise Zerstörung und Wegführung einfach unter den Füßen entzogen wurde. Und es kommt, wie es kommen musste. Im Ergebnis ist Hesekiel verstört und dort heißt es sehr erregt und sitzt sieben Tage teilnahmslos unter seinen Freunden an den Flüssen Babylons. Zuerst wird ihm seine Berufung zum Priester entzogen zum Priester, für den heiligen Gott, dem er dienen wollte. Wie kann Gott das zulassen? Und nun tritt der gleiche Gott in sein Leben mitten hinein und beruft ihn zum Propheten für eine Botschaft und dann mit einer Botschaft, die ihn nicht zum Publikumsliebling macht. Absolut nicht. Ich sende dich zu den abtrünnigen Söhnen. Söhne mit trotzigem Gesicht und hartem Herzen. Ich habe keine Söhne, aber was macht ihr, was habt ihr gemacht mit Söhnen, die euch ein trotziges Gesicht gezeigt haben? Ich weiß es nicht, manche Dinge darf man ja nicht mehr erwähnen, die man vielleicht getan hat mal in, einer, in gewissen Generationen, aber ein trotziges Gesicht, ich kenne es auch, das ruft gewisse Reaktionen hervor und denen soll er gegenüber treten. Trotziges Gesicht gegenüber Gott. So sollst du zu ihnen sagen, so spricht Gott, dieser klassische propheten wenn ein Prophet sich meldet im Auftrag Gottes, so spricht Gott, der Herr. Und das nächste hat mich fast am meisten schockiert, ob sie dann hören oder nicht, steht da, ihr könnt es lesen, ob sie hören oder nicht, das scheint Gott egal zu sein, ob die Botschaft ankommt oder nicht. Hauptsache, die Botschaft wird vermittelt. Hauptsache, die Botschaft kommt rüber. Und dann fürchte dich nicht. Ich schicke dich in eine Schlangengrube, aber don't worry, be happy. Fürchte dich nicht. Was für ein Auftrag an dieser Stelle. Und dann noch die Ermahnung. Du aber, höre, was ich dir sage. Sei du bitte nicht widerspenstig, wie dieses widerspenstige Volk. Ich weiß nicht, wie oft widerspenstig hier vorkommt, ich habe es nicht nachgezählt. Öffne deinen Mund und iss, was ich dir gebe. Er soll die Botschaft Gottes verinnerlichen. Sie soll ihm in Fleisch und Blut übergehen. Und er rollte sie vor mir auf und es war nur Klagen, Seufzer, Wehrufe, Magen. Eine hochgradig undankbare Aufgabe. Und im weiteren Verlauf soll er nicht nur Gottes Gerichtsbotschaften verkündigen, sondern durch seinen kompletten Lebensstil die Botschaft Gottes verkündigen. Und ähm, ein Beispiel möchte ich euch gerne schildern. Das heißt, nicht nur in Worten ist er gefordert, sondern in Taten, mit dem Leben, mit dem Körper. Er soll sich 390 Tage auf die linke Seite legen. Tagsüber. Und weitere 40 Tage jeden Tag auf die rechte Seite. Als sichtbares Symbol dafür, dass Gott 390 Jahre damit zugebracht hat, sein Gott, sein Volk irgendwie zurechtzubringen, mit ihm zu ringen, es wieder zurückzubringen zu ihm. Und weitere 40 Jahre, während er sich dann das Gericht angebahnt hat, während das Gericht aufgezogen ist am Horizont und Gott hat sich diese lange Zeit zurückgehalten, bis er letztlich diesem fremden König gestattete Jerusalem dem Erdboden gleichzumachen. So ist Ezekiel mit Haut und Haaren eingebunden worden in den Auftrag, nicht nur mit Worten, mit Taten, mit Lebensstil, mit alltäglichem Verhalten. Und es ist verständlich, dass Ezekiel in dieser Berufung eher Bitterkeit und Leid erlebt hat als Freude und Erfüllung. Er wurde nicht populär. Gott hat ihm lediglich, in Anführungszeichen, seinen Schutz und seinen Beistand in der Ablehnung zugesagt. Wer jetzt im Kontext von Ezekiel über die Bedeutung einer Berufung durch Gott nachdenkt, ich denke, der wird rasch von der schieren Wucht dieses Begriffes erschlagen. Wer sehnt sich nach einer solchen Berufung. Wenn wir den Begriff Berufung hören, wie ist denn unsere Reaktion? Welche Art von Berufungen begegnen uns aus unserem Alltag? Mir sind drei eingefallen, die teile ich gerne mit euch, euch fallen vielleicht mehr ein. Da gibt es einmal die zweifelhafte Berufung, So nach dem Muster, ihr seid auf der Gemeindefreizeit und es erschallt der Ruf, wer fühlt sich zum berufen? Zweifelhafte Berufung, da ist ein Hintergedanke dabei. Ihr speichert sie ab und ihr denkt euch eure Sache dabei. Es gibt andere Berufungen, es gibt Menschen, die fühlen sich zu etwas berufen. Das ist Kategorie Eigenberufung. Menschen, die fühlen sich zum Ratgeber berufen. Aber Ratschläge sind auch Schläge. Menschen fühlen sich zum Richter berufen oder zum Moderator oder zum Schlichter. Eigenberufung. Da gibt es sicherlich eine ganze Menge von die haben wir erlebt. Vielleicht manchmal auch in positiver Weise, aber vielleicht auch eher nicht. Und dann gibt es noch die Berufung zu einem Amt, zu einem besonderen Amt. Wenn jemand zu einem solchen Amt berufen wird, zum Richter, zum Professor, dann ist es schon eine Auszeichnung, dann ist es eine echte Berufung. Was läuft in uns ab, wenn wir als Christen den Begriff Berufung hören, mit den trainierten Ohren eines Christen. Was kommt uns zuerst in den Sinn? Was ist meine Berufung? Habe ich eine Berufung? Vielleicht würden jetzt manche hier gleich hochstürmen und sagen, ja, ich weiß, was meine Berufung ist, ich bin mir meine Berufung sicher super, das ist eine klare Sache für mich. Andere, die gehen vielleicht in Deckung und sagen, Berufung, gefährliche Sache. Wer weiß, wo mich das hinführt. Oder Berufung, ich bin mir da nicht so sicher. Und vielleicht hat der eine oder andere sogar wie ein schlechtes Gewissen, ich bin mir meine Berufung gar nicht so sicher. Ist etwa mit meinem Glauben was nicht okay? Ich habe Respekt vor einer Berufung oder ich habe gar keine so klare Berufung. Stimmt was mit mir nicht als Christ? Ich habe nicht die Berufung zum Ezekiel, ich habe nicht die Berufung zum Missionar, ich habe nicht dies und jene Berufung. Ich möchte da gerne nachher mit euch durchgehen und in der Vorbereitung bin ich auf einen Buchautor, Coach und Seminarveranstalter gestoßen. Der hat mein Interesse geweckt mit einer reißerischen Überschrift. Sieben Fragen, um deine Berufung zu finden. Er hat ein halbschöniges Video eingestellt und ich habe mich durch das Video äh, gearbeitet. Ich wollte schon fast gequält sagen. Und sein immer wieder oft wiederholter Satz war zu dem Thema... Die Berufung zu finden, spüre in dich hinein. Klasse. Ich glaube, das ist nicht der Weg zur Berufung im eigentlichen Sinne und schon gar nicht im biblischen Sinne. An den drei Beispielen der Berufung vorher haben wir gesehen, es gibt immer in einer ordentlichen Berufung, gibt es in der Regel jemand, der mich beruft. Ich berufe mich in der Regel nicht selbst. Und ich kann diese Berufung dann aktiv annehmen oder auch ablehnen. Und ich denke, es ist wichtig, wenn wir auch über unsere Berufung nachdenken und vielleicht haben wir Zweifel, was ist meine Berufung und vielleicht haben wir auch Gefühle der Minderwertigkeit, wenn wir denken, ich habe keine Berufung wie Ezekiel. Stimmt etwas nicht mit mir? Lasst uns mal einen Schritt zurückgehen. Wer ist es denn, der mich berufen hat? Und ich nehme euch jetzt durch eine kleine Reise. Wer ist es, der mich berufen hat? Ihr seht das hier auf dem Bildschirm. Ich muss nicht viel dazu sagen. Als Christ habe ich eine Berufung von höchster Instanz. Und das dürfen und müssen wir uns immer wieder klar machen. Wer ist es denn, der mich zum Christsein berufen hat? Es ist der allmächtige Gott selbst. Der Schöpfer, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns zur Nachfolge Christi berufen hat. Von Gott berufen, berufen von Jesus Christus. Ich kann mich nicht selbst dazu berufen, aber es ist ein Angebot und ich kann diese Berufung annehmen. Ich darf sie annehmen. Worin besteht denn meine Berufung? Und da ist es für mich ganz wichtig und auch klasse zu sehen, meine Berufung, die steht auf einer sehr soliden Basis. Was ihr hier seht, sind Auszüge aus Bibelstellen. Das habe ich nicht ich erfunden. Ihr kennt die Sprache der Bibel, ihr findet das hier wieder. Ich habe die Stellen alle weggelassen, damit es nicht zu unübersichtlich wird. Worin besteht meine Berufung? Und meine Berufung durch Gott, die steht auf einer total soliden Basis. Als Christ bin ich von Gott berufen, aber ich bin nicht zuerst zu einer Aufgabe berufen, sondern ich bin zuerst berufen zur Rettung, zu meiner Rettung. Dazu berufen, dass meine Beziehung zu Gott, dem Schöpfer, wieder in Ordnung kommt. Und diese Berufung, die ist die Basis für, für alles Weitere. Natürlich steckt dieses Bild von Berufung ist gleich Aufgabe ganz tief in unseren Köpfen und ja, es gibt in Folge sicherlich Aufgaben für uns im Zuge unserer Berufung, vielleicht schwierige, unangenehme Aufgaben. Und die Berufung zur Rettung kann in einer solchen Aufgabe münden. Aber bevor Gott zur Aufgabe kommt, dann kommt erstmal seine Gabe bei uns an. Und diese Gabe sehen wir in diesen Texten. Er hat uns erstmal dazu berufen, damit wir gerecht werden, gerecht frei von unserer Schuld. Zur Gemeinschaft mit Jesu, zur Gemeinschaft mit Gott berufen, sehen wir hier. Gott hat uns berufen in die Gnade Christi. Da schwingt auch mit, ich muss mir das nicht verdienen, diese Berufung. Ich muss mir meine Rettung nicht verdienen. Meine Schuld ist mir vergeben, weil Christus für mich gestorben und auferstanden ist. Und der letzte Punkt, den finde ich enorm stark. Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht geräuen. Das Tolle, Gott zieht seine Berufung nicht zurück, da steht er dazu. Die ist nicht morgen wieder hinfällig und ich werde abberufen, sondern ich bin berufen und das steht. Als Christ muss ich also nicht mit zuerst zusammengebissenen Zähnen mal eine Aufgabe suchen, sondern um meine Berufung zu leben, darf ich erstmal einen Anspruch nehmen, worauf auf welche Basis stellt mich Gott und er stellt mich hier auf eine total solide Basis, die unverrückbar ist, die er auch nicht zurückzieht. Und diese Basis, diese geschenkte Berufung bildet die Basis für meine Beziehung zu Gott jetzt und und für alle Ewigkeit. Da sind sogar spezielle Privilegien verbunden. Die Bibel gibt uns ein paar Hinweise. Bereits hier und heute zur Freiheit, frei im Schutzraum Gottes zu leben, frei von der Meinung anderer Menschen. Wir sind zum Frieden berufen. Friede soll in unserem Herz regieren. Ruhen in Gott Und wir wissen, dass denen, die Gott lieben, die von ihm berufen sind, alle Dinge zum Besten dienen. Das sind so ganz spezielle Attribute, die uns Gott noch mit auf den Weg gibt. Und das nicht nur für hier, jetzt und heute unser Leben, sondern weit darüber hinaus. Meine Berufung reicht über mein irdisches Leben raus. Die Zukunft ist Teil meiner Berufung. Zum ewigen Leben seid ihr berufen ewige Herrlichkeit in Christus, zur Gemeinschaft mit Christus, Hochzeitsmahl des Lammes, berufen, die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus zu erlangen. Das ist die ultimative Perspektive unserer Berufung. Wenn wir mit der Frage hadern, was ist meine Berufung, dann lasst uns erstmal einen Schritt zurückgehen, was ist denn die Basis meiner Berufung? Und wir sind erstmal als Christen alle berufen zu den ganzen Dingen, über die ich eben gesprochen habe. Und dann mag es unterschiedliche Aufträge geben und es gibt ein paar Beispiele in der Bibel. Aber diese Aufträge ruhen alle auf dieser Basisberufung, die wir als Christen alle haben dürfen. Und ausgehend von dieser Basis mag letztlich unser Weg zu einer speziellen Aufgabe Führen. und diese aufgabe liegt immer darin mit dem was ich sage was ich tue am reich gottes auf dieser Erde mitzuarbeiten das kann unterschiedlich ausfallen für paulus war das klar berufen das evangelium zu predigen das sind die ersten beiden beispiele und dann kommen ein paar sehr interessante punkte die Punkte danach, die haben alle damit zu tun, dass wir auch berufen sind. Und die Bibel nennt das, dass wir unsere Berufung würdig leben, dass wir berufen sind zur Heiligung. Das hat etwas damit zu tun, was sich verändert, wenn wir Christen werden. Als Berufene Gottes verändert sich offensichtlich etwas in unserem Leben. Dazu sind wir berufen. Heilig zu sein in unserem ganzen Wandel, in unserem Leben. berufen zu segnen, berufen nicht Böses mit Bösem zu vergelten, berufen dazu, unsere Erwählung festzumachen, auf eine gute Basis zu stellen in Jesus Christus. Und der letzte Punkt, der ist wahrscheinlich so der der Abschluss, wir sind generell berufen, in Christi Fußtapfen nachzufolgen, zu treten, nachfolge, als Grundthema unserer Berufung, Nachfolge, am Reich Gottes auf dieser Erde mitzuarbeiten. Diese letzte Bibelstelle, die ist so quasi der Generalauftrag an uns. Und der fällt unterschiedlich auf. Für manche mag es eine Lebensaufgabe sein, für manche mag es eine zeitlich begrenzte Aufgabe sein. Manche jonglieren vielleicht verschiedene Berufungen zur gleichen Zeit, verschiedene Aufgaben zur gleichen Zeit. Und haben verschiedene Aufträge parallel. Manche Aufgaben und Berufungen enden nach einer Zeit. Was nicht endet, ist die Grundberufung Gottes, seine Kinder zu sein in Ewigkeit und ewige Herrlichkeit. Aber die Aufgabe endet vielleicht. Und es gibt keine Methode zur Identifikation einer speziellen Berufung. Sonst wäre es keine Berufung mehr, dann wäre es eine Selbsternennung, wie wir eingangs gesehen haben, eine Selbstberufung. Gott wird uns berufen. Und ich glaube, wir lernen eine weitere Sache an diesem Text. Berufungen und Aufgaben, die können schön sein, die können erfüllend sein. Sie müssen aber nicht schön und erfüllend sein. Sie können frustrierend, unbequem bis gefährlich sein. Aber eins sehen wir am Beispiel von Hesekiel sehr deutlich. Und das ist die Unterscheidung zwischen... Treue in der Berufung gegenüber Erfolg. Was Gott von Hesekiel wollte, war Treue, Zuverlässigkeit in der Erfüllung des Auftrags. Nicht Erfolg aus Sicht Hesekiels. Ungewöhnlich, oder? Als Teil der Beauftragung durch Gott sollte Hesekiel diese Schriftrolle essen und Gottes Wort verinnerlichen. Gott füllte ihn quasi mit seinem Wort auf, besser gerüstet geht's nicht. Und dennoch erhält Ezekiel keine Erfolgsgarantie. Gott erwartet nicht Erfolg, sondern Treue. Es ist sogar noch krasser, je treuer Ezekiel ist in der Erfüllung seines Auftrags, je weniger populär und je weniger verständlich wirkt er in den Augen seiner Zeitgenossen. Dieser Gedanke, der bringt mich zum Schluss zu einem Punkt, der mich aus dem Umfeld unseres Predigtextes heute so eigentlich richtig angesprungen hat. Und der hat mit unserer Berufung die Nachfolge Jesu zu tun und damit, dass wir Mitarbeiter am Reich Gottes auf dieser Erde sind. In den wenigen Versen des Textes bezeichnet Gott sein Volk, die Zeitgenossen Ezekiels, als rebellisch, abtrünnig, widerspenstig, trotzig, alles mögliche. Sein eigenes Volk, Gottes eigenes Volk, ist zur völligen Gegenveranstaltung von Gott geworden. Die Menschen um Ezekiel herum, die haben anders getickt, haben Ezekiels und Gottes Werte nicht geteilt, hatten andere Vorstellungen von richtig und falsch, völlig andere Denkmuster, völlig andere Denkprozesse. Das könnte heute, hier und jetzt in Deutschland sein. Die Mainstream-Kultur in Deutschland, in Europa, sieht nicht aus wie Christus, redet nicht wie Christus, denkt nicht wie Christus, handelt nicht wie Christus. Es gibt eine fundamentale Verschiebung darin, wie Menschen denken und nach welchen Maßstäben sie Prioritäten in ihrem Leben setzen. In mancher Hinsicht ist die Verschiebung vielleicht sogar eine Chance. Mehr Offenheit für Spiritualität, aber andererseits Spiritualität mit welchem Inhalt und auf wen ausgerichtet. Oder mehr Toleranz, aber mehr Toleranz nur für den Mainstream. Dazu zählt nicht Christus. Israel war so weit weg von Gott getrifftet, dass sie nicht ein Wort davon verstanden haben, was Hesekiel ihnen von Gott gesagt hat. Die Wahrheit über Gott, die hat so unverständlich geklungen, berichtet uns die Bibel, wie wenn Hesekiel in einer Fremdsprache zu seinen Volksgenossen gesprochen hätte. Und mir drängt es sich auf, dass wir alle im Rahmen dieses letzten Punktes als berufene Gottes eine Aufgabe haben, nachzufolgen in Christi Fußtapfen. Es gibt Menschen in der Schule, in der Arbeit, bei der Arbeit, in der Nachbarschaft, im Verein, im engen oder weiteren Familienkreis, für die ist die Wahrheit über Gott heute so unverständlich, wie wenn wir Japanisch mit ihnen sprechen würden. Anwesende ausgenommen, zwei Anwesende ausgenommen, aber für den Rest sind das Fremdworte für uns. Ja. Und so klingt das Evangelium in den Ohren der meisten Menschen heute. Angefangen bei den Kindern, aber nicht aufhören bei den Kindern. Und ich glaube, deshalb sind wir gefordert, zu überlegen, was in unseren Worten, in unseren Entscheidungen, in unserem Leben dazu helfen kann, die Botschaft Christi in eine Sprache zu übersetzen, die verstanden wird. Und Ezekiel war mit dem ganzen Leben gefordert, ihr entsinnt euch. 390 Tage auf einer Seite, 40 Tage auf der anderen Seite. Der, Körper, der ganze Körpereinsatz war gefordert, sein Reden, sein Handeln. Und dieser Einsatz von uns, der wird sich nicht daran messen lassen und wir werden auch keine Erfolgsmessung machen können, die ausartet in, was ist der Popularitätsgrad oder wie gewinnen wir an Beliebtheit dabei. Von Hesekiel hat Gott Treue erwartet, nicht Erfolg in Meinungsumfragen. Damit hatte Hesekiel gekämpft, er war deprimiert, er war frustriert, teilweise auch bitter. Ich glaube, wir sind heute nicht anders gepolt, denn wir sind als Christen, als Menschen und als Gemeinde doch auch auf Anerkennung der Menschen um uns herum angewiesen und zu einem gewissen Grad abhängig. Und ich bin überzeugt, Gott fordert uns nicht dazu auf, dass wir uns zum Gespött machen, zum Gegenstand von Beleidigung. Oder sogar aktiv das Leiden suchen als vermeintliche Bestätigung unserer Treue zu Gott. Aber wir sollten uns darüber bewusst sein, dass wir als Zeugen Gottes in unserer Zeit Botschafter mit einer unbequemen bis hin zu skandalösen Botschaft sind. Die für den Rest fast eine Fremdsprache ist. Opfer, Tod, Christi. Skandal bis befremdlich bis abschreckend zentraler Bestandteil unseres Glaubens, unserer Erlösung, unserer Berufung. Das soll uns nicht abhalten davon, über die Hoffnung in unserem Leben zu sprechen, die wir in Jesus Christus haben. Und wie Ezekiel werden wir nicht immer happy sein und wir werden nicht immer verstanden werden. Vielleicht als arrogant oder gestrig abgetan werden. Wir mögen es nicht gut finden, aber wir sollten nicht davon überrascht sein, wenn uns das begegnet. Vielleicht sollten wir eher überrascht sein, wenn wir nicht hin und wieder einen Stich verspüren. Wenn wir für Gott inmitten unseres gottlosen Umfeldes Stellung nehmen und über unseren Glauben reden. Ein Stich hin und wieder ist vielleicht auch ein Lebenszeichen für unseren Glauben, das wiederum ermutigend ist. Amen. Lasst uns singen gemeinsam.